0: como todo buen cinéfilo debe ya saber a estas alturas del 2022 en este año se cumplen 50 años del estreno de una de las películas más aclamadas en la historia del cine que es El Padrino dirigida por Francis Ford Coppola y que es una película de gangsters y por eso nosotros decidimos hacer este episodio un especial de gangsters sin El Padrino Así como lo oyen ustedes, no vamos a hablar del padrino, porque al padrino ya le hablaron hasta en hoy, en Venga la Alegría, en Siempre en Domingo, ya le hablaron de usted, a usted el padrino en todos lados. Así que miren, aquí nosotros no vamos a hablar del padrino, vamos a hablar de otras películas de gangsters que propusieron Freddy Montes, Ale Vega, y su humilde este, dueño de plantaciones de algodón, Alberto Piz. Y vamos a comenzar este episodio con la película Los Intocables. Es una película estadounidense de 1987, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Kostner y Sean Connery, que recibió su, al parecer, único Oscar como Mejor
1: Actor de Reparto. ¿Por qué elegiste Los Intocables, Freddy Montes? Pues bueno, en este, en este especial del padrino sin el padrino, lo cual, como lo dije en la junta de producción, me parece la mejor idea que has tenido, que estimado Alberto, en toda tu vida. Este, escogí Los Intocables de entrada porque nos permite ver el otro lado de la historia. Los Intocables sí entra como una película de gángsters, pero va sobre el otro lado, sobre la persona encargada, el agente federal encargado de combatir al mafioso quizá más, más famoso de la historia, o al gángster más famoso de la historia que es Al Capón. Este trabajo se le encarga a Elliot Ness que es el protagonista, que es este Kevin Costner, y él crea un, un grupo de trabajo con un, con un agente veterano un estudiante de policía y un contador, y él que es un, que es un miembro del departamento del tesoro y estas cuatro personas van a ser las Encargadas de eventualmente Y sin ningún spoiler Porque es historia Pues de, de encarcelar a, a Al Capone Interpretado maravillosamente También por, por Robert De Niro Entonces eso es lo importante O lo que a mí me llama la atención de esta historia No deja de ser cine de gángsters, No dejamos de ver un poco de, de la vida De este gángster que es Al Capone Tan famoso, pero la, la, la conversación está del otro lado, la conversación está con la persona encargada de, de detenerlo, de investigarlo. Y vas viendo todo este caminito y te das cuenta de que Los Indocables es pues, un cuento de hadas gangsteril. Es, es realmente un, un cuento de hadas. Porque además, y, y hay que decirlo, y la primer, desde la primera vez que la vi me quedó claro de por qué mucha gente no la ama, es, es un lugar común tras otro Los Indocables. O sea, es, es, es un lugar común tras otro en sus personajes, en su historia, en hasta en la música, que me parece maravillosa, pero no deja de ser un poco un lugar común. Pero bien llevado, o sea, es un conjunto de clichés bien llevados, bien dirigidos, bien escritos, sin ser obra maestra, pero muy bien llevados todos. Poder hacer que Kevin Costner medio exprese una que otra emoción ya, ya, es, de, ya es de premiarse. Obviamente, Sean Connery, pues, es maravilloso y lo hace muy bien Y hay muchas cosas que salen bien dentro de este Dentro de este manual Dentro de este cliché, dentro de este cuento de hadas Este gangsteril Entonces me gusta también este tipo de De historias donde puedes ver la otra parte Porque el cine de gangster siempre Lo veremos en, en los otros ejemplos Pero siempre trata De hacer eso, o sea como que la terminas de ver Y dices bueno en un mundo paralelo quizá o, o mi alter ego, pues podría entrar ahí Porque es un mundo cool Usemos esa palabra, lo dice el propio Protagonista de otra de las películas Que hablaremos O sea, yo veía ese mundo y quería estar ahí ¿Por qué? Porque sí, porque te puedes estacionar Donde quieras, porque puedes hacer lo que quieras Porque tienes todo el dinero que quieras Quizá, entre comillas, con el Medianamente mínimo Esfuerzo O, o, o con sus sacrificios como todo, pero con, con el mínimo esfuerzo, entonces claro que es un mundo que llama la atención, y claro que ver una película sobre eso, pues le da cierto toque a, a la parte de los gángsters, y aquí está el otro lado, aquí termina si quiere ser un agente policial que termine con, con eso, no todas las películas de gángsters logran ese efecto y por supuesto que los intocables este, lo logra sin ser moralina, ¿eh? a pesar de los de los lugares comunes, a mí no me parece que sea precisamente moralina aquí Aquí Alberto seguramente dirá... No, que sí, que película... Que, que el padre y los intocables... Horrible y todas esas cosas... Pero usted entre en este cuento... Usted déjese llevar por este cuento de hadas... Y está bien... Dentro de las películas cliché... Está muy bien hecha... Está muy bien hecha... No sé en qué, en qué lugar la tengan también... De las películas de Brian De Palma... Pero me parece que está... Que está en los lugares... En los lugares más altos... Más allá de que tiene decían ahí más finales que la quinta sinfonía de Beethoven, o sea, parece que ya va a terminar y no termina, parece que ya va a terminar y no termina, de afuera de esos peros, está, está muy bien lograda, y creo que todo mundo, pues debería de darle una oportunidad por eso, para ver el cine de gánsteres desde el otro lado, y desde, desde la otra esquina. ¿Le vegan?
2: <risa> es que aquí hay dos cosas, <risa> la primera, Alberto, si ¿sí te fuiste muy lejos con siempre en domingo, creo que tienes que explicarle a la gente que
1: es... La vida de chavos, siempre en domingo, programas de, de chavos para los jóvenes. Seguro lo ven en YouTube, ¿vale,
2: Pero no sé, igual no expliqué, un disclaimer, ¿no? Así como, por cierto, Alberto se refería a... ¿no? Esa, bueno.
1: porque vieron la serie de Luis Miguel, los, los, los chavos de Isabel. Claro. Ándale, siempre tienen... en domingo.
2: Perfecto, no es necesario el disclaimer, ya ya nos ubicamos. <risa> Dos, probablemente sí, creo que sí, tenemos que llegar a Alberto a la sección de por qué a Alberto no le gustó esta película. Oh. Por ahí creo que Freddy tiene un punto que vamos a llegar ahí. Pero bueno, regresando al tema de los intocables. Sí, Freddy tiene, como siempre, el Boss Baby tiene toda la razón, Brian pues de Palma... Tiene, muchísimo, tiene muchísimos aciertos en la película, bien dice Freddy, se trata del héroe, el héroe es el policía, que eso es poco común en las películas de gangsters, y la verdad es que también es mérito de Brian de Palma y de su guionista, el grandioso David Mamet, porque realmente, en la vida real, este... Al Capone y toda su detención Que tiene que ver con el tema de evasión fiscal Y eso ya ni está tan involucrado Elliot Ness O sea, eso ya es meramente un tema de la película No es ni siquiera no está en el libro autobiográfico Y ni siquiera tiene tanto que ver Con la con la historia como tal de Al Capone Entonces es todo mérito De la gran película de Brian de Palma Y pues a quien junta, ¿no? Lo que dijeron de Kevin Costner Y la, lo mucho que le acaban de aplaudir su actuación y también este año él, lo de David Mamet creo que es una película pues muy bien lograda por de quién viene y de cómo desarrollan este libro entonces es la vista desde el héroe desde la justicia y desde el bueno de la película entonces sí creo que reúne todas las características para que solo por esta ocasión el mundo glamuroso de los gangsters quede un poco más eh, condenado entonces vale la pena por ello
0: yo ya no sé si, si leí mal los créditos, pero creo que tiene crédito en la música este eh, Giorgio Moroder, que es uno de los eh, creadores de lo que podríamos llamarle la música disco electrónica de, en, en Europa, ¿no? Gracias al cual existen grupos como Daft Punk. Entonces es interesante eso que tenga ahí esa esa participación este este gran músico. Y, y quería empezar un poquito con eso, porque luego... No, no es cierto, ya, ya, estaba confundiendo aquí mis notas. No, está en el vestuario Giorgio Armani.
2: No, manches, eso es, no lo sabía.
0: Sí, 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 del que luego harán una infame película, ¿no? Y, pero...
2: <risa> y entendemos a la sección, porque a Alberto no le gustó la, la, la serie, no, también?
0: Sí, sí es... serie serie, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí
2: sí, Bueno,
0: pero ahí está en el vestuario George Orman Y luego habrá otros detallitos Que encontré por ahí curiosillos También con gente que Aportó algo a estas películas Y luego hizo su propia Su propia carrera Yo creo que El mejor y mayor Logro de Los Invocables Es ser una película mmm, Sencilla En su realización yo no sé si Si al, algún profesor de cine La ponga en sus clases Pero si yo fuera profesor de cine La pondría en mis clases Para enseñarle a la gente Cómo se puede hacer una buena película Sin ninguna marometa Así intelectual Ni tratar de Sorprender, ni hacerte pasar por hijo de Tarkovsky, ni de Insight, ni de Carlos Regadas, ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, sí creo que la dirección y la cámara de Brian De Palma están completamente al servicio de la historia, no se complica para nada en cuanto a cómo va a filmar, cómo van a estar encuadrados sus personajes, sus tomas, y a pesar de eso logra una película, pues que sí te emociona, sí te preocupa, sí te interesa, ¿no? Por supuesto tiene este súper homenaje a La Escalinata de Odessa, del acorazado Potemkin y algunos otros guiños por ahí, pero no no es una película pretenciosa en su, en su realización y eso creo que es un, es un logro y es algo que debería aplaudirse un poquito más que tratar de ver, esperar siempre genialidades de, de los directores. ¿no? Luego me gusta mucho que que Freddy la haya equiparado con, una, con un cuento de hadas, porque efectivamente para mí la película sí es súper moralista, súper moralista, ¿no? Y sí me saca un buen de onda que la, que la, que la esposa de Kevin Costner parece su mamá, <risa> parece su mamá la doña, ¿no? Ay, cuídate. Te puse aquí tu sanguichito con tu notita de, ay, cuídate mucho, por favor, regresa con bien, ¿no? Y luego cuando, o sea, sí parece
1: su mamá, ¿sí no? Pero a ti no te hacen eso en las mañanas, Alberto, tu, tu esposa, tu esposo, no sé, no te hace eso en las mañanas, pues no es esposo. normal, Ale Vega, tu espose, tu esposo, Ay, sí lo, tu esposo. Yo noche? por decir,
2: claro que sí le he puesto notas toda la vida.
0: ¡Claro! Pero no como la señora, no, 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 esa señora, ella es más, a veces hasta su abuelita parece, ¿no? <risa> no, no parece su esposa. Pero no sé, y esto... Y igual tampoco lo quise investigar mucho pues para quedarme ahí un yo con el misterio, con la curiosidad y a ver si ustedes y quienes nos escuchan también les queda ese, un, esa curiosidad no sé si haya sido a propósito que el personaje de la esposa de Kevin Costner estuviese diseñado de esa manera porque como la película se sitúa en los años 30 y en los años 30 el cine tenía un código moral que era el código Hayes en donde la mayor parte de los personajes femeninos tenían que representar figuras maternas. Entonces, por ejemplo, no se podían ver que estuvieran embarazadas, no se podían hacer referencias al acto sexual. O sea, había un montón de limitaciones de cómo presentar a una mujer en los años 30. Entonces, igual y por ahí es un guiño por parte del, del, de los creadores y no tanto un diseño del personaje. Pero bueno, en conjunto, eh, sí creo que la película sí tiene... Mucha moralina <ríe> respecto. Si sí, es una película así, como totalmente blanco y negro en ese sentido, no problematiza por qué los buenos son buenos y por qué los malos son malos, ¿no? El León se apega a la ley y es todo lo que él entiende. Al Capone se apega al dinero y es todo lo que él entiende, ¿no? Por supuesto, hay esta maravillosa escena del bate en, del, del bat, en la cena, y o sea, pero por otro lado también hay mucha violencia en la película, ¿no? En el momento en el que matan a uno de los eh, um, de los gangsters para que no delate al capone en un elevador. También es, es, es una escena muy sangrienta. Está, por ejemplo, este personaje de Frank Nitti, que siempre está vestido de blanco, que es como el asesino a sueldo, que también es súper, súper violento a su manera, aunque realmente no haga cosas eh, así. De slasher, ¿no? o, o que lo veamos ser violento con otros personajes, pero ya su sola presencia pone ahí de manifiesto cuán violento tiene que ser un gángster, o en el momento en el que hacen explotar como una especie de tienda donde hay una niña entonces, está muy interesante la película, la verdad, está muy muy interesante, igual en una de esas de chiripada les salió que estuviera interesante, porque sí creo que está más cargada hacia, el, hacia lo del cuento de hadas, hacia lo de la parte moral, pero tiene estas otras eh, salpicaduras de, de violencia, de sangre, de cierto cinismo incluso que la hacen interesante la hacen entretenida y sí, por supuesto, la hacen una película obligada para el género de los gangsters ¿Qué onda, Primo? ¿Quieres cerrar con algo?
1: Este, pues como se ha dicho todo Solo cerraré con, con una frase que tiene que ver Con lo que acaba de decir Alberto muy bien Hablando sobre Sobre esta moralidad pero también O sea nos muestran A una niña explotar Bueno no la vemos pero es la escena Un asesinato en un En un este en un elevador Sabemos todas estas cosas y a final de cuentas No deja de ser ese cuento dado Entonces yo creo que que los Indocables de Brian De Palma Sí le queda muy bien una frase que, que en su momento la definió Que es una película tan violenta y vulgar Como divertida y hermosa Creo que ahí en eso se sitúa los, los Indocables Espero que quien la escribió no viva y no me demande por usar su frase Pero ahí está ¿Ya te
0: enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine ¡Te esperamos!
1: Bueno y siguiendo con, con estas películas de gángsters pues siempre lo asociamos quizá con el cine norteamericano con el cine estadounidense pero también en México hay, hay representantes del cine de gángsters. El señor Alberto Ruiz, que es un gran embajador del cine mexicano y nos hace ver películas mexicanas para sus podcasts, pues nos hizo ahora ver una película, o bueno, al menos a mí por primera vez, no sé, a la señorita de la Vega Corcuera, una película mexicana de 1943, llamada Distinto Amanecer, dirigida por Julio Bracho y protagonizada por... Alberto Galán, Andrea Palma y el este, enorme Pedro Armendariz en, en, en su papel clásico de siempre pero siempre haciéndolo, haciéndolo bastante bien eh, brevemente de qué trata es la historia del de, de miembro de un sindicato, han matado al líder sindical, al líder de este sindicato y él este, está en busca de unos documentos que pueden, que pueden ayudar a hundir al, al responsable de este asesinato y de todas las cosas con las que pelea este sindicato pero en este camino eh, Octavio, el protagonista se encuentra con una mujer un viejo, pues una vieja conocida de, de la escuela que poco a poco irá deslumbrando algunas, algunas situaciones más allá tanto con ella como con su ahora esposo, que resulta ser un compañero de, de años atrás y pues todo esto irá irá desenvolviendo ciertas situaciones tanto por la parte de de, de esta trama gangsteril, de, de los documentos, de lo oculto, como de el drama con sus excompañeros escolares. Señor Alberto, distinto a Amanecer de Julio Boracho. No, y, este,
0: y hay más. ¿eh? Está, por ejemplo, El Suavecito, de Fernando Méndez... Cuatro Contra el Mundo, de Alejandro Galindo... No, si sí hay películas de gángsters mexicanas... ¿eh? Sí, sí, sí que las hay... Pero esta es la mejor de todas... Sin lugar a dudas... Distinto Amanecer... Es no solamente una de las mejores películas del cine mexicano... Sino desde mi perspectiva... Es una de las mejores películas del film noir... O del cine negro... De... La historia del cine mundial. Y antes de pasar a... Bueno, no sé si me voy a poner, poder poner serio sobre esto, porque de verdad es que a mí me gusta mucho Distinto Amanecer. Y, o sea, antes de decir otra cosa, tengo que hablar de Andrea Palma. Andrea Palma es diosa etérea, evanescente, me arrodillo ante ella todas las veces que quiera. Es una presencia extraordinaria extraordinaria en todas y cada una de las películas que hizo durante esa primera etapa. Está Distinto Amanecer, está La Mujer del Puerto y está otro, otras tantas colecciones de películas donde ella hacía estos personajes de la mujer fatal que apenas en, en los años en principios de los años 40 del cine mexicano, que es esta película. Es un personaje que apenas empezaba a pintar, a dibujar en, en el cine nacional Entonces en ese sentido Andrea Palma también es una pionera en cuanto a Qué, qué tiene que representar la mujer dentro del cine mexicano Hablábamos en el podcast anterior cómo ya hay todo un imaginario colectivo De lo que es la mujer en el cine mexicano como madre, como abuela, etcétera, etcétera bueno, pues Andrea Palma también en este periodo de los 30, principios de los 40, en donde el cine mexicano estaba buscando su identidad, pues es una mujer que va a, no a romper esquema, porque el esquema todavía no existía, pero sí a sentar un precedente en cuanto a esta imagen de la mujer fatal que ya existía en el cine alemán, que ya existía en el cine norteamericano, y que Andrea Palma va a representar de manera maravillosa Con esos vestidos negros que le ponían en la mayor parte de las películas ¿no? En donde con, estas, eh, con estos boleros tropicales Estas canciones de cabaret En donde ella se luce maravillosa, etérea, diosa Gracias, mundo, gracias Cine por Andrea Palma Si no han visto a Andrea Palma, por favor No se pierdan ninguna de sus actuaciones Luego otra cosa que es bien interesante de Distinto Amanecer y que ya está presente también en, estos, en estas primeras películas ya del cine mexicano como una industria, es que van a explorar, luego se les va a olvidar, pero van a explorar la dimensión social y la dimensión política de nuestro país, ¿no? Ya veníamos, eh, bueno, ya venían con películas como las trilogías de la revolución de Fernando de Fuentes... ...también, por ejemplo, está... Eh, ...una historia de vecindad... ...ahora se me va el nombre... ...que también es una película de Fernando de Fuentes... ...pero que tiene ahí un poco... ...un poco una crítica... ...un poco una muestra de las clases sociales... ...que estaban a finales de los 30... ...principios de los 40... ...en la Ciudad de México... ...pero Distinto Amanecer... ...ya como que crea... ...toda esta... Mmm, ...estructura social... Que, ...sobre la cual se va a mantener el partido que ya todos sabemos que se mantuvo durante 70 años en el poder y que son los trabajadores, los obreros, la gente de la ciudad y por supuesto los políticos ¿no? y, los, y a todos esos los pone en, en, a lo largo de esta historia que vamos a ver que también es una historia de amor entre Pedro Armendáriz y Andrea Palma y todos ellos van a ir creando este prototipo de la Ciudad de México que se va a ir desarrollando durante las siguientes décadas, más o menos hasta, hasta finales de los 70, cuando pues ya entre otras cosas pues la Ciudad de México va a cambiar, va a empezar a hacer lo, lo, hacia los 80, pues todo, todo lo que tiene que ver con el cine de ficheras, con la cultura del plástico, etcétera, etcétera. Pero Distinto Amanecer es fundacional en ese sentido, porque... Aquí los gángsters son parte de la política, y eso es algo que no vamos a ver en otras películas de gángsters. ¿no? Siempre los gángsters van a ser aquellos que están fuera de la ley, no que pertenecen a la ley. Y aquí los gángsters pertenecen a la ley. ¿no? El gobernador Vidal, que es el personaje ficticio, pues en realidad estará representando al general Plutarco Elías Calles, ¿no? que unos, un par de décadas antes había consolidado lo que se conoce como el Maximato, en el cual a pesar de que hubo otros presidentes después de él, pues él seguía mandando y moviendo los hilos de, de la política mexicana. Distrito Amanecer se hace ya en el 43 bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, pero que todavía es un general de la revolución, entonces hay este atrevimiento por parte de Julio Bracho, de los escritores, de los creadores de decir algo de la actualidad de, de México, de su pasado inmediato, como lo fue con la trilogía de la Revolución, Mundo de Fuentes, y sobre todo, este como valor, lo vuelvo a repetir, de decir claramente que en este país, en esta sociedad, los malos son los que tienen la ley de su lado, ¿no? y que no van a dudar en aprovecharla o en violarla, para poder conservar ese poder, para poder perpetuarse en ese lugar Sin importar si van a aplastar a buenas o malas conciencias ¿no? Y ya voy a cerrar mi amor por Distinto Amanecer Diciendo que también es una película que está medio camino Entre eso que decía hace un momento que es el, el film noir, el, el film de, de cine negro ...que es más relacionado con lo detectivesco, ¿no? Como por ejemplo El halcón Maltés o Doble Indemnización de Billy Wilder... ...pero también ya va a estar de este otro lado, que va a ser el, el cine de gangsters, ...en donde ya no importa tanto si hay alguna especie de... Um, ...como lo veíamos con, con los intocables de, de lucha moral sino ya más bien es solo lucha por el poder. Ya esa frontera entre buenos y malos se va, se va borrando, ¿no? como lo teníamos eh, claro en, en, en Los Intocables. Y aquí, bueno, pues tanto los personajes de Pedro Armandaris como de Andrea Palma, pues también van a tener que hacer cosas reprobables moralmente para poder seguir adelante, para poder eh, alcanzar su, sus objetivos y poder luchar contra estos gangsters que tienen todo de su lado, ¿no? Y va a decir que iba a terminar, pero ya me acordé que el gran poeta mexicano Javier Villarrutia está escribiendo los diálogos de Distinto Amanecer. Así que si a usted le parecen muy melodramáticos, sí, sí lo son, son bien melodramáticos, ¿no? Pero tienen su carga poética, ¿no? Su carga de alta cultura, gracias a la pluma del gran Javier Villarrutia dice pues una chulada distinta Una chulada
2: de... ¿Sí o no, Ale,
0: güey? ¿Sí o no?
2: No creo que ni, ni, ni Julio Bracho haya tenido Tanto amor por la película como tú
0: Ni el güey la tuvo Quería más a su otra película Que también sale
2: Sí, ahora sabemos que la escogiste No solo porque eres un gran fan del cine mexicano Sino porque junto a j -Lo, Tu otro crush parece ser la señorita Palma, ¿no? Básicamente, básicamente tiene que ver con eso. Que por cierto, de fun de fact, Leda. que son de la edad, por supuesto. ¿Le de quién?
1: Alberto y Andrea Palma.
2: Tiene razón de J -Lo? no es. No, J -Lo sí, que la sí,
0: orgullosamente no, -Lo. diría que fui a la escuela con
1: él. Eh, J -Lo es una niña.
2: J -Lo es una bebé. Muy bien volviendo al tema es Andrea Palma es hermana es su, su nombre real es Guadalupe Bracho y es hermana de Julio Bracho entonces sí, sí, no. por ahí es, es un fun fact muy interesante así que Julio Bracho viene a ser algo así como tu cuñado Alberto te das cuenta Mira Mira no muy bien muy bien en sus conexiones no, <ríe> <risa> Nada, pues esa es una gran película Efectivamente, yo al principio Y por lo poco que sabía de ella Porque como bien dijo Freddy, son películas que solo te puede poner A ver a Alberto Ruiz eh, Yo no la ubicaba tanto como una película de gánsteres, Pero claro que sí, tiene toda la razón Alberto no. Vienen dentro de un sistema Que sabemos que tendría que estar del lado de la ley Pero no lo es así Digo, hacen la ley como se les da la gana Y al final de cuentas ahí está el mal Pero dentro de esta historia melodramática Como también lo mencionan Pues tiene creo que mucho que ver eso que mencionaron del papel de la mujer, porque volvemos al tema de las personas sacrificadas por su familia, ¿no? Tan es así que esta historia de amor prohibido, pues, las aristas hacia donde lo puedes llevar, pues, tienen que ver mucho con eso. O sea, al menos me parece que eso es como muy relevante. Entonces, pues, el personaje de Andra Palma tiene mucho que ver con esta representación, que volvemos a hablar del tema. Y no este, no dejamos de lado, obviamente, a Armendariz, que pues, era un, un grande de su época... Y también esta historia de la revolución, que como bien lo mencionaron, es, la, es como la generación que venía de, de este poderío que tenía la revolución y que eventualmente aquí puedes ver cómo, cómo se decepciona, ¿no? Cómo es como la parte triste de, de, de esa situación, que, que era, como, era un empoderamiento en ese momento, que ya después no lo fue y eso es como una de las partes también me parece más importantes de la película y también más tristes y pues que sí, efectivamente, creo que no puedo hablar más de, de lo que ya hablaste con tanto amor Alberto, creo que ya diste una explicación maravillosa de por qué hay que verla y entender de dónde vienen estos personajes y por qué también dentro de todo este tema de contexto político y de todo lo que tiene que ver con la ley y los gangsters, también me parece que la historia de amor como tal y estos amores prohibidos que siempre son como muy románticos pues hace 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 más llamativa la película, entonces si no la han visto como el caso de Freddy y de su servilleta, pues obviamente sí, hágale caso a Alberto y vean
1: Freddy Montes pues eh, Sí, sí es un tema muy, muy interesante ese que comentas Y muy mexicano el, el tener al, al gángster o al villano del lado político No porque no pase en otros países Pero creo que sí está muy arraigado en, en la identidad del país Y creo que creo que funciona que lo que lo manejen así en una película mexicana Sobre todo porque lo, lo acaba de mencionar a Le Vega, Pues era como, como el nuevo sistema O sea, todavía estaba un poco en esos tiempos, esos sueños de que el pueblo estaba gobernando de que el pueblo había ganado y el pueblo era quien estaba gobernando y realmente con películas como estas, no porque por la propia película se caiga esa idea pero no era normal verlo en el cine, no, no, o sea seguía la idea de que el pueblo estaba en el poder y de que el pueblo estaba ahí de que el pueblo eran todos eventualmente fue el desencanto pero Distinto Amanecer lo pone desde aquí desde principios de los años 40 entonces creo que eso creo que eso es muy valioso eh, o sea, también es una película que, que sale a la calle En tiempos en los que no lo hacían tiempos en los que todo era en un estudio este Aquí sale a la calle Gabriel Figueroa sale a la calle No a grabar paisajes Sino a demostrar que no lo necesitaba Pero va a demostrar que es un gran fotógrafo También de, de escenarios Y de un tipo de cine, el cine negro Que no es realmente fácil de fotografiar Necesita buenos elementos De, de fotografía Y Gabriel Figueroa obviamente los logra con, con creces Quizá un poco en contra Para ir contra todo el amor Que correctamente han dicho Porque la verdad es una muy buena película Pues sí, todo es muy Pues, pues muy Salido de la pluma de un poeta Lo entiende uno cuando, cuando Ve quién está ahí Pero quizá pueda ser un poco raro Pensar que un ni siquiera un líder Sindical sino un, mie sino un miembro Sindical pueda llegar a estas a estas notas un poco y pueda vestir así cuando sus propios compañeros los estás viendo pues con otra vestimenta y demás entonces ahí quizás se rompa un poco la, la línea de la realidad no con este personaje de Pedro Armendariz que se sale de lo que es o lo sacan de lo que es para pues para entrar en su papel obviamente de galán y, y de protagonista un poco a lo a lo hollywoodense pero vamos quizás sea el, el único pero que se le pueda poner a, a esta película eh, a, mucha gente le pone pero al final, no sé a ustedes qué les parezca a mí me gusta mucho lo, la, la decisión del final, porque creo que sí tiene que ver con lo que nos dice la película con el peso de las decisiones a, a presente viendo el, viendo el pasado y analizando el futuro, a mí me gusta mucho cómo, cómo termina mucha gente no, no estuvo de acuerdo pero a mí me, a mí me agradó
0: a, a mí también me gusta mucho cómo, cómo termina, porque finalmente, eh, como intuías un poquito, es muy consecuente con cómo han sido los personajes a lo largo de su vida, ¿no? O sea, el personaje de Pedro Mendariz no iba a abandonar la lucha por quedarse a cuidar al hermanito de, de Andrea Palma, ¿no? Y Andrea Palma no iba a sacrificar lo que ya había construido, pues, por irse quién sabe a morir en dónde, ¿no? Porque, pues, la verdad es que al personaje de Pedro Mendariz no le espera un final muy feliz en su vida, ¿no? Precisamente por andar defendiendo causas perdidas, ¿no? Y por andarse oponiendo a toda esa maquinaria institucional que es el poder, pues, no 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 le va a ir muy bien en el camino, ¿no? Y además esa escena final pues también sirve para este paroxismo lírico, de, cuando, cuando le dice, el, cuando le dice su, su, su hermanito Andrea Palma, ay, ¿por qué estás llorando? ¿Estás triste por no haberte ido? Y Andrea Palma le responde, habría llorado más si me hubiera ido. Qué bonito. De corazón, corazón de Y entonces ya se bien. levanta, se levanta la cámara, peñamiento. ¿no? Sí. y los vemos alejarse de la estación. No, no, es una cosa bien chida, es una cosa bien bonita.
1: <risa> Oye, pero tú, si hubieras sido Pedro Armendariz, que además tienes un parecido casi idéntico con Pedro Armendariz. Hubieras <risa> dejado ir a Andrea Palma, hubieras bajado, tomando en cuenta que eran tus sueños ahí, ¿qué hubieras hecho Alberto Armendariz?
2: Alberto Hermendariz. <risa>
1: Yo hubiera ido y lo hubiera jalado y le hubiera dicho,
0: mi madre, solo te vas conmigo, pues,
1: ¿qué te sí. crees? ¿Sí Por o no? prometiendo. ¿Sí o no? Oye, como que sí, luego que no. También tiene su sí. corazoncito, el sí. Pedro. Y, y juega,
0: no, pero pues que también Andrea Palma juega con él.
1: Juega con todos, ¿no?
0: Sí, no parece, pero es el personaje que mueve la cuna.
1: La fe en fatal, por eso, sí. eso está exactamente justo en el papel
2: Por eso se robó el corazón de Alberto, por eso de hecho Sí, no saben
1: Otra hay cosa muchas... que me dañó en la vida <risa> Hay muchas este, mujeres fatales en el cine Pero realmente no siempre están bien construidos ¿eh? Casi todo es un, un clichecito Y aquí sí, justo por lo que acaba de decir Alberto Pareciera que no, pero es la, la mano que me hace la cuna. Sí, pues... Otra en la que
0: re, recuerdo mucho siempre que veo Distinto Amanecer es La Dama de Shanghái de Orson Welles Ahí también Catherine Hepburn está excelente como quien Fatal también está el moviendo los ver. hilos detrás de todos aunque no lo parece ¿no? y la, ahora se me va el nombre del, 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 tanto de la actriz como de su personaje pero en la película de Billy Wilder de doble indemnización pues ese es el el arquetipo de la, de la fe en fatal
1: claro. no no sabía que así la habían traducido nunca había escuchado la traducción pero pues es literal yo creo que debe tener algún otro sí, otro, yo creo... sí
0: double en y es a llamar algo así como pistola a su mujer ¿eh?
2: Y eso que a Alberto le encanta poner los nombres aquí en español de las películas, entonces me sorprende que no se los sepa. He... No,
1: pues ya ve que se los inventa, nomás. Ay, literal la traducción. Yo pensé que realmente era el que le habían puesto. Detectives y balas. Se llama Pacto de Sangre.
0: Pacto de Sangre, sí es cierto. Se llama Pacto de...
1: Que
2: es el nombre más genérico posible, ¿no? Sí,
1: Cualquier hay... película se puede llamar Pacto de Sangre. O sea, misión imposible puede ser pacto de sangre, ah, pero
2: mira, nuevo.
1: Ay, nuevo. Pues, sí, la calle de del infierno 10, Pacto de Sangre. Todo. Todos pueden ser pacto de sangre. Hay títulos genéricos, claramente. Sí, Esperanza es del es corazón. Tío. ¿No? Cualquier película sí. puede ser eso. Coda,
0: cualquier película se puede llamar Coda
2: Coda, claro.
0: Bueno, pues no dejen de echarle un ojito a distinto amanecer, por favor. Pueden encontrar muy fácilmente Y vámonos a lo que sí Bueno, lo que sí hay que reconocerle A cada cortada es que inauguró El pelito de gángster, ¿no? O sea, el peinadito De gángster ya así para siempre El pelito de maleante Usted ve el pelito así para abajo Y copetito aquí atrás Maleante seguro ¿no? o sea, Ese es el legado de Scarface El pelito de mafioso Porque hasta el malo de la civil Así lo trae Vaya usted a ver la civil Y luego vea usted al fascino en Scarface El mismo corte de pelo Pelito de mafioso ¿no? El gran legado Pero además de eso Pues Scarface Es una película de 1983 Dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone con Al Pacino como Tony Montana que nos cuenta la historia de precisamente Tony Montana y su ascenso dentro del mundo del gangster mundo de las drogas en Miami. y ya no voy a decir mal. la gente sabe mucho de esta película Esta película se sabe un buen también de cómics no sé ni por qué la traje. ¿Qué ¿Sí quieren hablar de, además del pelito de Gánster? A ver, ¿qué más sale ¿Qué más podemos decir de cara corta?
2: Bueno, primero que nada tenemos que decir que esta película a Alberto Ruiz no le gusta porque dura más de 1.10. Y la película, cualquiera, dura más de un minuto 10, de una hora 10... Alberto ya la descarta sí. Es la peor película que ha visto en su vida Le hicieron perder También, años de su existencia de así. Si
1: dura más Del intervalo entre su medicamento Para el corazón y su <ríe> medicamento Para la reuma, ya no le gusta Ya, ya, no ya, gusta, ya así Ya, ya descartada ya que me Porque no
0: me los he tomado
1: Ya este podcast ya no le gusta Ya este episodio ya no le gusta Ya lo quitó,
2: hace como media hora
1: Ya se pasó
2: bueno. Bueno, si, usted, si usted llega a su, a su gustada sección de por qué Alberto No le gustó esta película, probablemente tiene que ver Con que la película dura más de dos horas Que eso para Alberto es una vida Y media, más o menos, ¿no? Scarface Es una película que como bien dijo Alberto Más allá del pelito de Al Pacino Tiene que ver con cómo se desarrolla esta Que hace ratito hicimos mención Me parece que fue Freddy Montes Hicimos eh, mención de la vida glamurosa De los, de los gangsters, ¿no? Y este tal cual es el viaje de un hombre que es inmigrante, que llega con nada a otro país y a partir de su, voy a llamarle valentía, y de, su, de sus ganas de crecer y de ascender y de relacionarse, pues llega a ser el famosísimo Tony Montana. Bien, dice Alberto, mucha gente la ha visto, mucha gente la conoce, lo que sí podemos platicar es de lo bien que está hecha y de cómo a pesar de que es un gran mérito la dirección de Brian De Palma no empezó para nada con Brian De Palma, la, la idea, ¿no? Para empezar es una novela homónima que además ya se había hecho una película en 1930 y es hasta que la vea Al Pacino y el productor Martin Bergman son, eh, son los que deciden llevar a cabo la idea, ¿no? Hacer como una especie de pues una adaptación más que un remake de la película, entonces eh, empiezan a buscar director originalmente iba a ser Sidney Lumet, y Sidney Lumet empieza a desarrollar una idea que eso es creo que lo más valioso y lo que me gustaría resaltar de Scarface, que es hacer la película no de un italiano, como vamos a platicar de otras películas que tienen que ver con esta mafia italiana, ¿no? que ya es como un cliché. Oliver Stone, que como mencionó Alberto, está involucrado en el guión, ...dijo, oye, no, la idea de Sidney Lumet... ...porque además Oliver Stone no quería ser... ...la típica película de glitch. ...entonces cuando se la plantean... ...como un inmigrante que llega sin poder... ...ni mucho menos a, a, a un país nuevo... ...y cómo se va desarrollando... ...pues esta historia sí le llama la atención, ¿no? Y eso es lo que logra el Pacino... ...con esta excelente película de, de Tony Montana... ...y con su mejor amigo... ...porque pues, el crecimiento de ambos... ...pues está muy de la mano... ...aunque uno obviamente es más ambicioso... ...que otro de muchas maneras... Este, vamos vamos viendo cómo estos dos muchachos eh, eh, cubanos van, van creciendo y van apoderándose de muchos negocios, van eliminando a mucha gente en el camino Y esto es lo que va conformando lo que ahora muchos conocemos como la forma del gángster, ¿no? O sea, podemos ver esto de yo paso por, quien, por encima de quien sea, si tengo que usar la violencia y la sangre así de manera desmedida lo voy a hacer ¿Por qué? Porque el dinero, ¿no? Pero no tanto, tan... llega un momento en el que Tony Montana ya no nada más representa mucho dinero, representa mucho poder, o sea, ya no se achica ante nada, ya todos son prácticamente sus subordinados, pero esto pues habla de una especie de valentía diagonal locura que creo que lo hace bien, o sea, creo que podemos entender o te da la idea de qué es lo que se necesita en este mundo, en esta historia loca de me voy a ser millonario y voy a ser Dios, es, de hecho, no quiero dar ningún spoiler de cómo termina, pero hay una frase ahí icónica de lo que representa todo el poder, ¿no? Pero eso es lo que nos representa a Tony Montana, y creo que por eso se puede hacer un referente a partir de esta película. Aparecen también muchas otras de gangster que tienen cosas muy similares, pero creo que el mérito viene de, de tanto del libro homónimo que tiene, que tiene, que es la base de todo, como la idea de Al Pacino de eh, meter a todas estas personas que que eventualmente se volvieron icónicas dentro de su papel, ¿no? Michelle Pfeiffer en esos momentos era desconocida, de hecho la, la persona que habían considerado para tener a... Sí, ya sé, Eso, aparte es un paso como bien peculiar. Entonces era una desconocida en ese momento, pero se atreven a llevarla a ella, ¿no? O sea, pa pasó por encima de, de personas que, iban, que eran consideradas como Glenn Close, por ejemplo, o Melanie Griffith, y lo mismo pasa este, con, también, eh, se me fue el nombre del actor, del amigo de Tony Montana, que también desde el principio lo eligieron, a pesar de ser desconocido. Entonces, se atrevieron a muchas cosas en Scarface, eh, y eventualmente, que ya no existió Cindy Lumet, vuelve a entrar Brian de Palma, que ya habíamos hablado un poquito de él. Entonces, pues, se forma una película que para donde lo veas, algo que seas Alberto y te moleste la, la duración, tiene mucho donde sacarse, muchas cosas buenas que rescatarle, y se vuelve un parámetro... Para futuras películas de gangster. Entonces, por eso, queridísimo Alberto, a pesar de que ya no fuiste a terminar de verlo porque te dormiste, es una película que valió la pena traer a la mesa. Eso es Scarface.
0: En todas y cada una de las veces que la puse, me dormí. <risa> y
2: ya no son horas, más de una hora ya.
0: Sí, yo sí, yo sí la vi como durante tres días. No, o sea, no, no es broma. La primera vez que la vi, me dormí como a la media hora, ¿no? Entonces, esta vez que la empecé a ver, pues me dormí la primera media hora. Y luego desperté donde ya me había quedado. Y así la vi como otros 20 minutos y, me... y así me iba. Así me, me, gusta iba que, bueno. me
2: gusta que lo aclares porque justo, le, o sea, demuestras mi teoría de que si dura más de una hora, tú ya no quieres nada. Entonces no, la tienes a ver por parte de fuerza.
0: No, algo raro tiene esa película que me hace dormir. Pero no es lo que más me molesta. Pero antes de decir lo que más me molesta...
1: ¿Tú qué piensas de Scarface, Freddy Montes? este Gran baile el de Alberto fuera de, de broma. Salió, salió fuera de broma. Muy bien. Muy otra, bien. Vez, Alberto, sí, otra vez, Alberto,
2: otra vez. Nada
1: más una ya. Sí, por grabar ah, salió muy
0: que, bien. Tiene que ser espontáneo, si no, no sale bien. Ya no, sí, sí. cuando me lo piden, ya no me sale.
2: Alberto... Para cerrar, el, para
1: cerrar el podcast. Sí, eres actor, artista. <risa> dale, previa, dale, Ay, Scarface. Yo que tenía un rato de, de no ver Scarface en la junta de producción. Se platicó sobre eso. Se defendió Scarface, además. Y he vuelto a ver Scarface y creo que Alberto tiene un poco de rato. Creo que sí, pero a ver. Primero, Sí es interesante la posicionarnos en el tema de el gángster que lo que quiere es ascender, lo que quiere es poder, punto. No, Porque, por ejemplo, ves el, el padrino que podría ser el, el referente más cercano y tiene muchos matices el personaje y, y todos saben por qué entra y todos saben el, 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 lo que va o lo que busca cada uno de los personajes secundarios. Y aquí Tony Montana no. Tony Montana lo que quiere es poder y punto. Y a final de cuentas mucha gente entra al mundo de, de los gangsters o actualmente al mundo del narco por eso, ¿no? Por simplemente por, por esto que ya hemos comentado, ¿no? Por este, por este sentimiento de pertenencia. Y obviamente se convierten en personajes extravagantes, en personajes de gustos eh, notoriamente vulgares, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y eso es Scarface, esa es la idea que te quieren mostrar cuando ves tu casa, ya cuando, cuando logres este ascenso al poder. Pues ves todo eso y, 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 y vamos Tiene sentido, te hace sentido en la cabeza Y yo eso se lo se lo valoro Muy bien musicalizada también Hablábamos de, de Los Intocables También Scarface está muy bien musicalizada Pero muy bien actuada A mí también me gusta la actuación de Al Pacino mucha gente no le gusta Yo, yo, sí, yo sí la compro, compro la actuación de Al Pacino Pero Sí me parece Una película Muy larga, no en tiempos sino porque mmm, no son tres horas realmente de, de lo que nos está contando realmente nos está contando mucho menos de las tres horas por momentos es muy larga eh, eh, el ritmo es redundante, es alargado o sea, estamos en una cosa y adelantamos en la misma y la escena no avanza y solo nos quiere demostrar un mismo punto que, que ya quedó claro y que realmente no apoya a nada que la historia siga sigue estancada en ese punto porque ni siquiera es que traten de darse a entender que algo es muy cantado, que algo... No, 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 realmente ahí se quiere estancar, ahí se quiere enfocar Brian de Palma y no explota más este, más cosas que podría hacer. Obviamente eso hace que ciertas cosas que se pudieron haber construido mejor, ciertas relaciones o ciertos personajes, pues pudieron haber tomado ese tiempo para, para desarrollarse y a final de cuentas, al final... Pues parece ya que está todo muy, este, todo muy acelerado. Ya, ya, ya parece que todo lo, lo quiere terminar rápido y lo quiere aventar en, en una, en una última media hora o en un clímax final que sí está muy bueno. O sea, sí es la parte, final quizás, a lo que más se le se le puede reconocer esta película, pero no eso no quita que sí este, que sí esté llena de, de mucha paja y que te des cuenta quizá en un revisionado, tal vez. La primera vez que la vi, la verdad, me gustó bastante. Pero viéndola ahora con más calma, dices, no, sí, hay hay mucha cosa gratuita, hay mucha cosa que no, y por ende, hay otra, hay otras cosas que, que, no, que no funcionan, que no se desarrollan bien, a pesar de, pues, de ser una película de, de casi tres horas. Eso sí, el, insisto, el bailecito de Michelle Pfeiffer, la escena donde... ¡Ja, <risa> ja, hay, hay como una palabra clave, es, es, no hay que decir el bailecito y empieza a bailar. Bailecito. O sea, ese bailecito. Ese bailecito cuando está con la metralla y dice su famosa frase en cubano-estadounidense. La escena donde está con, con ya con toda la coca y ya está en una locura de adicción. Todas esas escenas... ...cumplen con lo que quiere... ...con lo que quiere darnos a entender... ...un poco esto de, de, de la vulgaridad... ...del, del gángster y demás... ...que además también... ...contraponiéndonos a lo que decíamos... pues la imagen del gángster era... ...la elegancia de Al Pacino... ...de Marlon Brando y demás... ...y no era así, ¿no? Y menos en, en Miami... ...si no eran los gángsters en, en la Florida... ...entonces me, me gusta que respete eso... ...me gustan que tienen escenas icónicas... ...y que por algo se han quedado... ...me gusta la actuación de Al Pacino... Pero sí hay cosas, sobre todo en el tema de, del guión, que me, me pesan, me pesan, me pesan. Y en este revisionado a Scarface, no me parece mal la película, pero sí hay cositas que ya no, ya no le pude comprar a, a Brian De Palma.
0: No, pero es que le acabas de dar en clavo, el problema es Oliver Stone, el problema es el guión el güey con sus pedos políticos queriendo meter a, a Cuba y a John F Kennedy y a Osama Bin Laden y a todo el mundo en todas y cada una de sus películas, la verdad es que yo creo que el problema de la película es el guión, ¿no? porque efectivamente Al Pacino es un gran personaje ¿no? es probablemente uno de los personajes más icónicos del, del cine en el mundo ¿no? Eh, efectivamente hay escenas que también estarán por los siglos de los siglos en las recopilaciones de las memorias de, de los cinéfilos ¿no? o sea, también creo que es una película eh, me costó un poquito de trabajo eh, poner cuál comentar primero, si esta o la, o la que sigue, porque sí también creo que es una película en el tema del gángster que, que es un parteaguas, ¿no? por un lado, ya lo, ya lo dijo Freddy, pues tenemos un una visión de los gangsters antes de Scarface que es como yo hago esto porque quiero tener una buena vida y quiero que esa buena vida se refleje en mi ropa, en mis carros, en mis casas, ¿no? Pero este el, el, el personaje de, de Al Pacino, Tony Montana, o sea, nada más lo hace por joder, o sea, no tiene ninguna ambición en la vida nada más que casarse con Michelle Pfeiffer, es lo único que o sea, solo hace esto por joder porque puede, ¿no? Entonces ahí también toda cuestión moral, como lo decíamos con lo de los intocables, ¿no? que hay ahí una cosilla de los buenos, los malos, pórtate bien, comete el lunch que te pone tu mamá. Acá en Scarface todo eso ya se olvida, aquí no hay mamá, no hay abuela, na no, nadie tiene madre en esta película, ¿no? Y entonces, eh, a mí un, un poco lo que me, me, me pasa con Scarface, no, no, no sé si bueno o malo, solo lo quiero comentar así como comentario O pues sea, es que no me gustaría que con el tiempo se perdiera ¿no? este, este, este parteaguas que significa para la figura del, del gánster, porque si hoy pensamos en ese tipo de, de figuras pues nos tenemos que remitir al, remitir al narcotráfico y por supuesto nos tendríamos que remitir a los Pablos Escobares del mundo, a los Chapos, a los Güeros Palmas, y en la ficción, ¿no? ojo, <ríe> en la ficción, Tony siempre se me olvida. Tony
2: ¿no? Montana.
0: Tony Montana es el punto de arranque de todos ellos, ¿no? Entonces, eso no lo, no, no lo podemos dejar fuera. Y por eso no podíamos dejar fuera Scar, ¿no? porque sí ya es como la, la nueva etapa y además que sucede en Miami también o sea, es, es como darle en la madre a toda la narrativa del gángster de Chicago de Nueva York de, tú no sé porque además en todas esas películas donde los gángsters son de Chicago de Nueva York Miami es como el basurero o sea, ah ya matamos a alguien Vea, pues de a tirarlo a Tampa ve a tirarlo a Miami no, sé si no. <risa> a <Tampa. risa> porque eso pasa en las de buenos muchachos ¿No? Uh -huh. o sea, es como el, el basurero y, a, y en Scarface, el contrario, no Miami es el nuevo lugar en donde el nuevo poder criminal se va a instalar en el mundo. ¿no? Y el pinche Oliver Stone y le pone esas cosas de Bolivia y de Cuba. Y... Pero bueno, no, lo, a mí lo que no me gusta de la película es que todos los demás personajes no están a la altura del personaje principal. O sea, sí me parece que le falta a alguien que nada más por por, por narrativa se le hubiese opuesto al personaje de Al Pacino. Y no, no hay nadie. Hay esta escena en donde se va a vengar de su antiguo jefe y pues el jefe parece ahí un perro. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como si no hubiera sido el jefe alguna vez en su vida. O sea, nada más lo ve entrar y ya se asusta.
1: Entonces, eso es sin lo que. Sin seguridad, me gusta. sin nada. O sea, uh -huh. no carga una pistolita, Además, nada, nada. No. Sí, 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 ah, pero eres el jefe de los
0: mafiosos, o sea, eso pues te debe dar alguna, no sé, algún tipo de poder, ¿no? Vamos pero bueno, a mí eso es lo que no me gusta de, de la película en general, que ningún otro personaje está a su altura. Michelle Pfeiffer a veces, y
2: eso pues, ¿Con el no, bailecito. No,
0: no, por el bailecito. ¿no?
1: <risa> a ver si hay palabra. Porque medio le grita, <risa> pero. <risa> que si sí la, sí la idea del guión, yo creo que si sí era que Michelle Pfeiffer tuviera este papel. Yo creo que a Oliver Stone pues, no le dio la cabeza este vietnamita para llegar a eso, pero esa era la idea ¿no? como que Michelle Pfeiffer fuera un poco este, uh -huh. este contrapunto o esa piedra o algo no le da, pero era la idea yeah. ¿no? pero bueno, en esta, en esta
0: parte que decíamos ¿no? como como rompe el estereotipo del gangster, pues ahí está Scarface, para que dejes de reír ya le venga, a ver, ya, cierra <risa> <risa> esta película bueno, es que
2: sí bueno. me dio risa porque sí funcionó la palabra mágica. Claro. Ay, nada. No. Es una película que es parteaguas por muchas razones, como las que dijeron, tiene que ver con otra cosa diferente a la mafia italiana, que vimos mucho después, y también vimos por ahí en El Padrino, entonces vale la pena que la visiten si no se van a dormir como Alberto y sobre todo que revisen este trabajo de Alpachino porque si sí es por mucho lo más significativo además del bailecito entonces si no la han visto por lo que sea sí es momento de verla si te gusta
0: nuestro podcast nos ayudaría tu opinión ya sea en Spotify iVoox, YouTube o Google Podcast deja un comentario una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias.
2: Por supuesto, todo este especial maravilloso de Gangsters no, no podía cerrarse de una mejor manera que no fuera con uno de los directores más importantes en este rubro y no solo porque él lo hace muy bien, sino porque ha sabido congeniar con actores que también son espectaculares en, en el tema y pues es nada más y nada menos que el maravilloso Martin Scorsese que estos dos muchachos, Alberto Ruiz y Fray trajeron a la mesa muy adecuadamente para platicar de una de sus películas. Yo creo que de, de las más queridas de su filmografía me atrevería a decir y también creo que es una de las que a mí, a mí particularmente es de las que más me gustan, pero que creo que puede representar mucho lo que es el cine de Martin Scorsese, ¿no? Esta película está basada también, ay, hablamos de pura adaptación, por cierto, ninguna, <risa> ninguna obra es original, todas son adaptaciones de otra cosa, entonces, a ojo ahí, ahí, podríamos desmenuzar ese tema. Es una adaptación también de un libro llamado Wise Guy, que es tal cual la autobiografía de un gángster llamado Henry Hill, la película se llama Good Fellas, Buenos Muchachos, creo que así se traduce como tal, y de esa película maravillosa de Scorsese y de cómo utilizaron realmente a un actor muy poco conocido y lo hicieron grandísimo, entonces también hoy nos sirve de homenaje nos va a platicar del señor Freddy Montes de Goodfellas
1: sí, es Goodfellas, buenos muchachos correctamente, o uno de los nuestros en España que también muchas veces suena, suena así ese título eh, Sí, Martin Scorsese es uno de los, de los grandes cineastas al menos vivos o en activo ya para no meternos en, en mayor detalle, pero sin duda es de los grandes cineastas en activo, y Goodfellas es su gran obra para mí, su obra maestra, y a pesar de que hay muchas películas que me gustan, creo que la única obra maestra de Martínez Cortés es esta. Es el único momento en el que ha alcanzado el punto máximo de la cinematografía es aquí, con Goodfellas. Con esta historia sobre gángsters, que por supuesto sirve también para desmenuzar mucho su estilo de hacer cine, y si, si pones esta película para tratar de de diseccionar la forma de, de hacer cine de este hombre, creo que Gus eh, entra perfectamente. ¿De qué va la historia? Pues otra vez, de un, de, de, del ascenso de un gángster es la vida de, de un chico, desde que le llama la atención esto hasta que algo, que algo pasa y termina con la vida de, de este, de este gángster. Pero nos encontramos otra vez con un poco el tema de Scarface, ¿Por qué se vuelve gángster nuestro protagonista? Porque esa vida está padre, porque la veía desde su ventana, los veía desvelarse, los veía estacionarse donde podían, son palabras que él mismo dice, y esa vida le llamaba la atención, que pudieran hacer lo que quisieran, que se pudieran vestir este, genial, que pudieran traer el carro que quisieran, las mujeres que quisieran, los sonidos que quisieran, eso le llamaba la atención. quizá el mayor fondo que se le puede encontrar, y lo dice más adelante en la película, cuando Scorsese hace detiene su cámara y la congela dice respeto, la palabra es respeto, ¿no? O sea, le, le, tener el respeto es lo que, lo que lo hace mantenerse, pero no hay más nada, eh, no hay nada más allá que, que, esa, que esa simpleza. Entonces, de ahí partimos con Goodfellas, de ahí partimos con este protagonista que además está muy claro que esa es la idea que nos quiere dar Martin Scorsese, porque la primera escena, cuando o sea, la primera escena antes de los créditos corta con esa frase siempre, desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster. Está claro hacia dónde va Martin Scorsese, y ese es el camino que toma, y ese es el camino que, que nos lleva con el personaje interpretado por Ray Liotta, cómo conoce al a que eventualmente se convertiría en su maestro, que es el personaje de Robert De Niro, a otra figura, no como su maestro, pero Sí, como alguien que estuvo ahí siempre para enseñar ciertas cosas que es el personaje de, de Joe Pesci y más adelante eh, Lorraine Bracco, si es que no me equivoco de actriz, que es quien termina siendo su esposa y que la historia en ciertos momentos nos cuenta también la visión de ella, y cuando nos cuenta la visión de ella, sirve para ver un poco de fuera y para regresar también a lo que, a lo que habla Scarface por eso creo que también esta película es importante porque nos dice oh, la visión de la esposa es de entrada, estoy aquí, o sea, no soy tonta, o sea, yo sé por qué estoy aquí, pero al final de cuentas aquí estoy por algo, o sea, no me traten como tonta, sé perfectamente este mundo, pero también nos trata de enseñar eso, cómo el gángster ya no es el de los años 30, 40 de Chicago o del, de, 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 del mismo Nueva York de décadas atrás. Eh, eh, el gángster no es este gángster de las películas que vimos en El Padrino, no es este hombre elegante hay mucha vulgaridad en el tema de, de los gangsters, o sea, es eso, y hay mucha ostentosidad simplemente porque tienen para, o sea, realmente no se ve bien ni les sirve de nada, pero tienen para y tienen que demostrarlo y tienen que hacerse ver, a pesar de que ellos mismos quieren manejar un bajo perfil aparentemente, o según ellos, no, todo lo que hacen y todo lo que expresan es para hacerse ver, y a final de cuentas también Scorsese nos dice pues por eso él quiere ser gángster, porque quiere que lo vean, porque es una, es una llamada de, para que le den atención a estos personajes, y lo son siempre, son adolescentes hasta el último día de su vida gangsteril, no dejan de ser unos adolescentes que quieren llamar la atención, eso lo presenta Scorsese y lo presenta muy bien, y esa podría ser como la, como la tesis principal de su película. Es muy interesante cómo viaja a través de las décadas, en, en la vida de este personaje Viaja a través de las décadas Nos muestra muchos elementos característicos Y sí va madurando su, su personaje A pesar de esto que estamos hablando De que nunca dejen de ser jóvenes Pero el personaje va avanzando Y va avanzando dentro de este dentro de este rango Del gangsteril va avanzando Y sí se ve que están pasando décadas ahí de, Recuerdo... Eh, alguna alguna autora la, se me fue el nombre, la de la Casa de los Espíritus la, la, Isabel? Isabel Allende Isabel Allende, Isabel Allende. Este, se quejaba mucho de la Casa de los Espíritus porque dice que cuando terminó de escribir y publicarlo nunca se dio cuenta que nunca maduró a sus personajes porque lo escribió de corrido sus personajes nunca maduran a pesar de que pasan décadas y aquí sí con proceso con sí pasa sí pasa eso y sí vemos este este avance en esta película de gangsters tiene todos los elementos de Scorsese en cuanto a guión, en cuanto a dirección, en cuanto a forma de filmar. Estaría además hablar sobre la escena, donde entran al Copacabana, este plano, secuencia, ya la Hay 574 videos en YouTube sobre esa escena. Seguramente ya lo saben, pero todos esos elementos están. El cine de Scorsese está ahí. Y todo ese conjunto termina por hacer una película extraordinaria sobre los ganchos. Extraordinaria sobre la vida. Extraordinaria sobre la simple, la simple sensación o las simples ganas de avanzar, de lograr algo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque está padre, porque está cool. Sin más nada. Y a pesar de eso, con mucho fondo y con muchos, con muchos matices lo que hace Por por eso creo yo que es, que es su gran obra y que es una obra maestra del cine, eh, una obra maestra del cine Goodfellas. Eh, Roger Ebert dijo en su momento Que no había ninguna película Sobre crimen organizado mejor que esta Ni siquiera El Padrino Difiero, creo que El Padrino podría estar Un centímetro arriba de Goodfellas Y Goodfellas podría compartir Perfectamente escalón con Pulp Fiction Y hasta ahí, todas las demás Se cuecen aparte en la historia del cine Sobre gángster, ya hizo su carilla Alberto Ya hizo su carilla Alberto pero Ahorita vamos con
2: la Gustavo sección.
1: Ahorita vamos con su, con su gustada sección. Eh, Rey Liotta, como dice Ale, sirviendo de homenaje y ya para ir cerrando un poco esto. Con todo el respeto de Al Pacino y su Scarface, no hay ningún miembro de la mafia que consuma su propio producto y lo haya hecho también en pantalla como Rey Liotta. Al Pacino, con todo y lo bien que está en Scarface, es un muchacho en pañales, frente a Rey Liotta en Goodfella. Nadie Y no porque haya muerto y quiera quedar bien con la familia para que me den algo, un terreno no, no hay nadie como Rey Liotta haciendo eso, no hay ningún conca que se dedique a vender y consuma como Rey Liotta en el cine, no hay ningún fantástico todo en Goodfellas todo Alevegan
2: lo que dijo Freddy justamente creo que el mérito de Rey Liotta a diferencia de Al Chino. Cuando el pachino hace a Tony Montana, ya hay un ya hay un background importante en su... O sea, no es ningún novato. Ray Liotta sí lo era. O sea, en muchos aspectos hay mucho más que aprenderle a este arrojo que tiene el personaje de, de Henry Hill. Y eso creo que es mérito específicamente del actor. Ross. Eso, eso que dijo, eso que menciona Freddy, de no hay quien consuma su producto. Me parece una de las muchas cosas importantes que hace bien muy bien él. Pero además... Y como, como Tony Montana, pero además todo el tiempo es, es tu protagonista o sea, difícilmente no ves en pantalla o creo que me atrevería a decir que siempre está en pantalla Henry Hill Reliot, ¿eh? entonces eso me, me, me parece súper llamativo y acompañarlo del grandiosísimo Robert De Niro que parece hecho para este tipo de papeles es, 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 es espectacular debo decir a título personal que yo pues, y yo siempre lo voy a ver como el malo de mi Fora angelito, entonces ahí sí nunca se lo puede comprar, <risa> pero por lo demás, todo lo demás me parece espectacularmente bien hecho, bien logrado, Ay, nunca se lo puedo nunca le pude quitar esa cara, perdón, por lo demás todo me parece espectacular, me gusta muchísimo, incluso todo este, este cuando ya yo Pesce pierde el control de sí mismo y empieza a matar así siniestramente y a, sin sentido, me parece muy, muy... Bien logrado, muy divertido, un personaje muy loco, muy padre, entonces todo todo bien, me gusta mucho, me parece que tiene mucho que ver con como film Scorsese que ya tiene mucho rato esta película de haberse realizado, pero sí es como para seguir poniéndola como ejemplo y ya muero de curiosidad por saber, o sea, se me están cociendo las aguas de saber cómo es que aguantaste una película tan larga y no te vas a quejar de eso, Alberto Ruiz, o sí, o te vas a quejar de la duración de busuelas, explícame qué pasó ahí.
0: No, porque esta, esta sí está bien hecha, o sea, está, está bien contada. Está bien
2: hecha. Tiene su bonito <risa> guión,
0: tiene su, este, sus buenas actuaciones. La música de. Ah, la música,
2: sí. Una
1: sí.
0: pasada. Yo ayer estaba escuchando el, el soundtrack y qué cosa tan más extraordinaria, ¿eh? No dura tanto, 146 minutos. Ay, Alberto, Rizca? ya yo voy a traer los likes de los minutos que te quedan de... menos que Scarface. No,
2: no. <risas> Sí,
0: o sea... Pero aquí no, no hay ni un segundo que esté de más, fíjate.
1: Ni uno solo. De acuerdo. De acuerdo. Es...
2: Enojadísimo con la civil, porque no duraba unos diez.
1: Ay, sí. La civil sí dura ah, no. mucho, ¿eh? Para También También
2: un buen... Mucho.
0: También lo... pues
2: enojadísimo el señor.
1: Más no tan control. enojado como otros que se enojan porque los militares. Y... No,
2: ese es un tema aparte.
1: Él puede, ¿Qué hacer, hacer ¿qué
2: que... Él puede hacer lo que
1: quiera. <risa> Ir pendejado, sí, claro. Sí, por supuesto
2: que
1: sí. Es por libre.
2: Céntrate en el podcast, Freddy Monte.
1: Perdón, señor este, Alberto. Volvamos a Good A ver,
0: hay dos cosas. Yo creo que que además de todo lo que dijeron, también vale la pena resaltar. La primera de ellas tiene que ver con las motivaciones. Efectivamente, al igual que en Scarface hay una cosa de, pues, ¿por qué no, verdad? Pues, ¿por qué no vamos a poder ser gángsters? A ver, pues, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Se ve que es una vida bien chévere. Pero aquí en el guión de Goodfellas hay un elemento que a mí me parece eh, importante y que es el hecho de que ya vemos que el papá de Henry Hill ya es un fracasadote. O sea, ya em empezamos a tener estas generaciones de señoras y señores que trabajaron durante 20, 30 años y siempre vivieron en la misma casa, no se pudieron comprar un carro, nunca se pudieron ir de vacaciones ni a las cataratas del Niágara. Entonces ya hay como esta frustración, so ya se va gestando esta frustración social que luego va a reventar a finales de la década de los 70. Y eso es parte de lo que va a motivar a estos jóvenes como Henry Hill a pasarse del lado oscuro de la vida, porque dicen, pues es que yo no quiero ser como a mi papá, yo no quiero estar frustrado, yo no quiero estar este, amargado el resto de mis días, ¿no? O sea, si, si, si sé que no tengo el futuro asegurado, pues me la voy a pasar bien en el presente, ¿no? y ahí coincido con lo que decía Freddy, que los personajes son una, unos adolescentes eternos, que lo que están haciendo es tratar de prolongar el placer lo más que puedan, en este caso pues a través del, del crimen y de las drogas y de, ese, eh, de esa adrenalina que le da a Joe Pesci matar así a diestra y siniestra y a la, y a la menor provocación, ¿no? Entonces, ahí me parece que, que, que ese elemento es diferente a todas las películas que hemos comentado y en una de esas, pod yo podría pensar que hasta novedoso en el, en el mundo de las películas de los gángsters, ¿no? Que la a, aquí la referencia ya no solamente es pues el crimen es divertido, vamos a ver qué pasa, sino que pues que en realidad no hay futuro. O sea, la sociedad no nos va a garantizar vivir bien, así que pues mejor vivamos el presente, ¿no? Y lo otro que, que es de resaltar, eh, buenos muchachos, es que en realidad no se centra sobre los verdaderos jefes de la mafia, sino sobre los achichincles. Porque con todo el dinero que juntan los tres, ¿no? Joe Pesci, Ray Liotta, Robert De Niro, con todo el poder que tienen, son achichinques. El, el mero mero es este cuate que, que se llama Polly, ¿no? Y que nada más pues, está ahí con su cara de enojado todo el tiempo. Y detrás de, 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 de... ahí en la cocina, cocinando y todo, ¿no? Y de él no sabemos casi nada. De él no sabemos casi nada y sin embargo todo lo que hay alrededor de esa historia, todo lo que hay en esa historia se mueve alrededor de él. Entonces, a mí me parece también un, un, un logro como sin percatarnos tanto. Entonces, Scorsese no eligió contarnos la historia de la mafia como sí lo hace el padrino, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con Freddy que a lo mejor sí hay que ponerle un escalón arriba porque digamos que el padrino sí tiene como el valor, de irse al núcleo, ¿no? Al origen de la mafia. Sino que Scorsese prefiere quedarse en la periferia, ¿no? Y contar lo que parece ser más divertido, porque pues sí, el personaje de Raylota se la pasa más divertido que cualquier otro, ¿no? De los fundadores de la mafia y además. Porque hay esta cuestión de, como decía del respeto, de la sangre, de la familia, también eso está... Súper bien logrados, súper bien retratados. Como, pues sí, son gánsters, matan gente, drogan, delito, Pero son familia. Y se rigen como cualquier otra familia, ¿no? Tienen ahí sus traiciones, sus enfrentamientos, sus lealtades, ¿no? Y, y como dice en un momento el personaje de la esposa de Ray Liotta. Todo hacíamos juntos. Todo hacíamos juntos, ¿no? Era el, el mundo tan cerrado, ¿no? Entonces, a mí, a mí esas son un par de cosas, de detalles que podría resaltar, ¿no? La parte de, ya empezamos a ver cómo, desde el punto de vista social, la juventud no va a tener futuro, y entonces pues hay que vivir el presente. Y por otro lado, cómo en realidad los jefes, el núcleo de la mafia está en la periferia en esta película, y nosotros pues más bien estamos con ...los aventureros... Los, uh, ...los que están... ...incluso fuera de la misma ley de la mafia... ...tratando de ganarse la vida... ...por su cuenta... ...y que pues acaban como... ...pues como van a acabar... ...¿no? Y sí hay como 577 videos de la escena del Copacabana... ...pero nada más habrá 77... ...de la escena en donde Henry Hill... ...va y golpea... ...al vecino de su en ese momento novia... ...que también es un plano secuencia que también es súper chingón y súper sí. violento, ¿no? también está bastante bien esa, esa escena. Y yo pondría a buenos muchachos quizá nada más por seguirte la analogía, Freddy Montes a la altura, pero de perros de reserva. No de Pulpich. De perros de reserva.
1: Pero bueno. Entonces, yo sugiero
2: sobre. que hagamos un podcast donde ustedes se enfrenten hablando de esas dos películas.
1: Pero, pues, ¿para qué quieres que le enseñe cosas a Alberto? Sea, ¿Para qué uh, quieres que le enseñe? ¿viste? Sobre cine Alberto, ¿no? Es necesario. <risa> es un podcast, estaría mal.
2: Yo nomás vengo al chismecito.
1: ¿sí? Yo aquí soy oh. este, Henry Hill y él es Paul Cicero. Ni modo que le estoy... <risa> Ni modo que la gente se entere que la mente maestra Detrás de esto soy, soy yo
0: <risa> La mente maestra <risa> Pues muy bien jóvenes Pues ahí está, algo más que decir Bueno muchachos
2: Si no la han visto por lo que sea véanla. y lo último que sí Quiero rescatar lo que dijo Alberto Sí creo que es la película de las que hemos visto Que a mí me parece que el sentido de pertenencia Es lo más grande Claro. O sea, creo que aquí sí absolutamente me, me dice algo absolutamente de, de cómo se conforma una familia y al mismo tiempo cómo se traicionan. Porque tú creerías que la lealtad es infinita y cuando llega un momento en el que es el momento más bajo de Henry Hill, híjole, ver cómo lo lo tratan o se va medio eh, disolviendo esa situación, es bien interesante. Entonces, esto de nunca te puede salir y la familia siempre unida y la por ahí tiene unos twists interesantes en la película. Entonces, todo el sentido de pertenencia creo que sí es muy mencionable en esta película y sí también deberíamos de revisar
0: Bueno, también uh, hacia el final que es esta reflexión, ¿no? De que, bueno, pues ahora soy un donadí Oh, yeah. uh -huh. Y ese es mi peor castigo,
2: ¿no? Sí, sí, así tal cual como lo dijiste de sus papás, ¿no? Que tenía como este background de que pues, también lo vio y él no quería eso.
1: Los, los miedos de un gángster son, o se dice que son, terminar en la cárcel o terminar muerto. Él estuvo en la cárcel, estuvo a punto de morir y realmente parece que preferió eso, o hubiera preferido eso, a lo que terminó pasando, ¿no? Que tener la vida de su padre. Entonces... Quizá el mayor miedo de, de un gángster no sea eso, sino tener una vida común.
0: Y, y, y también ahí está la... Uh, aunque así como lo estamos diciendo ahorita, pues suena bastante lógico, pero ahí está la complejidad de buenos muchachos. O sea, para poder redondear ese mensaje de que lo peor que le puede pasar a un gángster es la vida común. O sea, tuvimos que pasar por prácticamente... Más de la mitad de la vida del personaje en tu gira, ¿no? Y Scorsese nos tuvo que meter a su mundo En las cosas buenas, en las cosas malas Yo no podría decir Bueno, pues ya, así como Tan drogado que estaba todos los días Pues sí, pues mejor tranquilito En tu casa, ¿no? Por lo menos estás vivo Pero no, uno siente La amargura del personaje En esa escena final en donde Pues ya es un cualquiera ¿no? Y es lo que les digo Oh, no, no No y es lo que les digo, que pareciera ser una conclusión más o menos común, ¿no? Pero creo que es el gran logro de la película, ¿no? Y por lo cual, eh, buenos muchachos, para mí es la película de la historia.
1: Es un poco... Este es el cine de Scorsese, ¿no? O sea, no, no es ni moralino ni... O sea, no está en ninguno de los extremos. Sí, es, sí. O sea... Pues sí, estaría muy padre vivir poco, pero vivir bien, o estaría padre tener una vida normal, pues tú decides. Uh -huh. Y también es, es un poco la burla que él mismo burla que él hace a, a, al, al, al espectador al decir: Pues no hay nada más interesante después de aquí. O sea, él, él, él tiene vida, pero ya no hay nada más interesante que contarte. Ya, me voy. Sí, bueno, sí, ya sí. me voy, porque aquí termina lo interesante. Es, es un genio
0: este hombre. Exactamente. Bueno, la próxima vez que hagamos nos vamos a aventar el round de cuál es la mejor película de Scorsese, ¿eh? Porque yo no lo había pensado, pero ya me pusiste a pensar.
1: La mejor película de Scorsese y la mejor de Tarantino de una vez. vez? si va a haber madrazos que haya buenos.
2: No, 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 un especial, un podcast, un podcast. Y se te hace un guante
0: de box. La mejor de Tarantino, Jackie Brown. fíjate.
2: fíjate. Pues
1: Puede ser, ¿eh? yo A mí me gusta mucho Jackie Brown, puede ser, pero ser no, pues, es, es, es muy buena película Jackie Brown, y nadie la quiere,
2: sí.
1: es muy buena Sí, es que no, no parece de Tarantino. Sí, 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 todos les,
0: les, la olvidan, me olvidan a mi Jackie Brown, ¿se acuerdan más del
1: bodrio ese de Dead Proof? ¿Qué no Bodrio. Bueno, sí. La segunda hora de Dead Proof de Deadpool, es un bodrio. La primera de, de Deadpool. Deadpool, sí, sí, bueno, ah, eso de ya en
2: Deadpool. No, de Deadpool, todavía mejor. Ah, no, eso se hace en, en, otro, en, otro, en otro podcast. Chavos, ya,
0: bueno, pues ya tenemos tema para los siguientes. Así que despídanse en este jóvenes, compañeros, amigos, gánsters de la vida. Ale Vega, muchas gracias.
2: Hombre, gracias a usted, como siempre. Es un placer estar acá.
0: Muchas gracias, Freddy Montes.
1: Gracias, señor Alberto. Muchas gracias, señorita Alejandra Vega. Un placer, como siempre, enseñarles un poquito sobre sí.
2: Ya la próxima va? nos cobra.
1: Ya, ya va a cobrar. Ya. Yo digo que ya está. Sí. No, la próxima.
0: La
2: próxima. <risa> okay, la próxima. <risa>
0: Porque la próxima vamos a traer productor foráneo. Pues que él te pague. Que él te pague.
1: No, estás viendo que va a comer marucha en un mes acá en la ciudad y quieres que pague. No, no, no.
0: Bueno, muy bien. Pues a nombre de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno de mi compañera Yanega de Muñoz. Yo soy Roberto Ruiz. Esto fue Cine Autopsias, podcast de cine. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces.